0: Que vivo está Ah Jesus, nós estamos aqui em uma atmosfera diferente Porque nós estamos em um período de transição Pai que nessa noite a tua presença possa continuar se movendo no nosso meio querido nós precisamos aproveitar mais ambientes assim. Ambientes... Onde o mover profético... Sabe... Onde curas são liberadas... Tudo isso é por causa da presença. Tudo isso é por causa da presença. Queria que você fechasse seus olhos, querido. Porque não adianta nada eu querer vir aqui liberar uma palavra e não entender que Aquilo que o Senhor deseja fazer neste lugar O que o ambiente está nos levando a experimentar nessa noite Aquilo que o Espírito Santo está fazendo no nosso meio Oh Jesus, a Tua presença Oh que flua a presença Oh Espírito de Deus Tenha liberdade Tenha liberdade Oh, continue a curar A mover os corações Eu só quero tua presença Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar a mim voz pra te dizer que a tua graça já me basta, eu só quero tua presença, hoje não vou te pedir nada, só quero levantar Te dizer que a tua graça já me basta, eu não quero. me deixa morar em tua presença, eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair É pela presença tudo é pela presença ah querido precisamos entender aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio abra comigo lá em Josué não consegui ainda sair do livro de Josué esse ano mas amém Josué capítulo 1 versículos 2 e 3, Josué capítulo 1, versículos 2 e 3, diz assim a palavra do Senhor, meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês, aleluia querido, eu creio que nós, não só como igreja, mas dentro das nossas casas, sabe, dentro dos lugares onde o Senhor tem nos estabelecido, nós estamos em um período de transição, e quando nós falamos de Josué, nós falamos exatamente acerca de uma transição. Por quê? Porque o texto aqui fala, Moisés está morto, agora você e todo esse povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu que estou para dar aos israelitas. Querido, tudo que Deus Ele deseja fazer em nossas vidas, vem mediante uma palavra, a palavra que Deus liberou sobre a vida de Josué, na verdade, é uma palavra que foi liberada sobre a vida de Moisés, uma palavra de libertação, do povo que estava cativo no Egito, sendo levado à terra prometida, eu quero aqui fazer, é, apenas um pequeno parêntese, algo que nós precisamos entender, na nossa jornada, na nossa vida cristã, é que, durante muitas vezes, nós temos um engano, nós temos, ou muitas vezes fazemos uma confusão, porque na, na, na Palavra de Deus, fala acerca de que nós estamos destinados a Nova Jerusalém, eu e você, quantos aqui, amém? Há uma Nova Jerusalém nos esperando, a nossa casa, a nossa destinação eterna. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia fala acerca de Canaã. E Canaã fala acerca da terra prometida que o Senhor tem para nós aqui, hoje. E muitas vezes há uma confusão, porque eu estou indo para Nova Jerusalém ou eu estou indo para Canaã? Eu tenho a resposta, nós estamos indo para os dois porque o nosso coração deve estar na eternidade, em estar com o Senhor, em ansiar, sabe, as coisas que são do alto, a viver aquilo que, sabe, o Senhor tem para nós, isso aponta para a Nova Jerusalém, mas querido, aponta também para coisas que são estabelecidas aqui na terra, e nós precisamos viver. A grande verdade é que aquele que anseia a Nova Jerusalém, ele vive em Canaã. Hum, ele vive aquilo que o Senhor projetou para a vida dele, ele vive, sabe tudo aquilo que o Senhor, ele trouxe como promessa, como propósito, querido deixa eu te falar uma coisa, o propósito de Deus, fala acerca do tempo que nós estamos aqui, porque na eternidade não haverá propósito, haverá desfrute, por isso que a fé que nós temos, não é a fé para estar, para o céu, a fé que nós temos é para viver as coisas que estão aqui na terra, para as coisas que estão na terra precisamos de fé, no céu não precisará de fé, nós estaremos vendo <risos> Ele, face a face, vivendo com Ele, para isso não precisará de fé, porque aquilo que eu vejo eu não preciso de fé, os irmãos entendem isso, Nessa noite, a palavra que o Senhor tem para nós é que nós somos como Josué. Nós viveremos e entraremos na terra prometida que o Senhor tem para nós aqui, hoje. Isso fala querido, da nossa casa, isso fala, sabe, daquilo que o Senhor tem ministerialmente, isso fala daquilo que o Senhor tem para a nossa vida profissional, em todos os sentidos, há uma Canaã, qual é a característica de Canaã? Uma terra que mana leite e mel, uma terra onde nós desfrutamos da bondade de Deus, da fidelidade de Deus, sabe, que nós desfrutamos da provisão de Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, eu não sei você querido, mas eu quero estar em Canaã, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para minha vida, mas isso, para que isso ocorra, primeiro foi necessário uma saída, o povo teve que sair do Egito, todos nós que estamos aqui, estamos aqui porque um dia, entendemos que o Egito não é o nosso lugar, e o Senhor nos tirou do Egito, o Egito aponta para o mundo, o Egito aponta para aquilo que o mundo oferece a nós, mas nós entendemos que, por mais que pareça que o Egito existem coisas que são para nós querido, o Egito não é o nosso lugar, então, como que começa o propósito de Deus em nossas vidas para alcançarmos Canaã? Começou com Moisés. Como? Moisés, o meu povo precisa sair do Egito. O meu povo precisa sair. E começou com Moisés. Mas em determinado momento, o que, que aconteceu? Moisés morreu. E aí veio Josué. A palavra não é uma palavra nova para Josué. A palavra é a mesma. Se você for ver Josué capítulo 1, a palavra é a mesma. Mas entre... A saída e a chegada. No momento ali que Josué, ele foi levantado diante do povo. O texto diz aqui. Você e todo o povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra. Antes de entrar na terra, vem uma travessia. Diga assim comigo, antes de entrar na terra, existe uma travessia. Transicionar Um percurso Precisamos atravessar o Rio Jordão A palavra que o Senhor deseja liberar sobre nós essa noite é isso Nós precisamos entender essa transição O que, que aconteceu nessa transição Para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas Os irmãos estão aqui, digam amém Josué capítulo 3, nós vamos ler o capítulo todo, porque aqui fala acerca da travessia do Rio Jordão, e eu quero que você esteja atento querido, nós estamos em um período de transição, e eu creio que muita coisa vai bater com aquilo que nós estamos vivendo, então esteja atento, em nome de Jesus, diz assim a palavra do Senhor Josué capítulo 3, a partir do versículo 1 diz assim, de manhã bem cedo Josué e todos os israelitas, partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Três dias depois, os oficiais percorreram o um acampamento e deram esta ordem ao povo, quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca, não se aproximem, desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá, Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã... O Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes, levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué, hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo o Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a Arca da Aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas, «Venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês» e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os ititas, os eveus, os ferezeus, os gigaseus, os amorreus e os Jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora, escolham doze israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha, a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo o Israel passava, até que toda a nação o atravessou, pisando em terra seca. Amém, irmãos? Nós lemos aqui acerca da travessia. A travessia do povo de Deus, do povo de Israel, pelo Rio Jordão. E depois, quando você lê o livro ali, depois dessa travessia e deles entenderem o posicionamento que aconteceu com Josué sendo levantado como líder, eles chegaram à terra que o Senhor havia prometido a eles. Eu quero te falar, todos nós precisamos atravessar o Rio Jordão pastor, no domingo passado, ele falou acerca do id e do vinde, o vinde é para todos, e todos alcançam, em algum momento uma palavra nos atrai, mas o id não é para todos, e pastor, do vinde para o id, existe uma transição, nós estamos sendo transicionados, precisamos atravessar esse rio Jordão, e isso aponta para alguns posicionamentos que nós devemos ter, que o Senhor deu para o seu povo, a primeir, o primeiro posicionamento, está no versículo 3 e 4, quando diz assim, e deram essa ordem ao povo, quando virem a arca da aliança, o seu Deus e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Querido, a primeira coisa que nós precisamos entender, para que possamos passar por essa, tra... por essa travessia, passar, sabe, por esse transicionamento, é que a presença nos guia ao propósito. Sabe por quê, querido? Porque muitas vezes nós somos tentados... A viver uma vida que simplesmente cumpre o propósito, mas despreza a presença. Mas o verdadeiro propósito está em seguir a presença. Porque não foi a primeira vez que teve essa experiência das águas se abrirem e o povo passar. Isso já havia acontecido com Moisés. Só que quando aconteceu com Moisés, ele simplesmente levantou o seu cajado e as águas se abriram. Nesse momento, na travessia do rio Jordão, o Senhor falou que era através dos levitas carregando a arca. A arca representa a presença de Deus. O que que isso nos ensina, querido? Nos ensina algo. Devemos seguir a presença. Porque tanto nesse lugar se fala acerca de oração. Porque tanto nesse lugar se fala acerca, sabe, de nós termos o nosso secreto. Sabe por quê, querido? Porque o propósito está ligado a seguirmos a presença de Deus. Isso é tão forte que Moisés, ele entendeu isso. Em determinado momento, quando você lê lá em Êxodo a história de Moisés. Sabe, o Senhor se cansou da rebeldia do povo da reclamação do povo, ele falou, olha Moisés, eu vou cumprir a promessa, eu zelo pela minha palavra, mas, eu não vou mais no meio de vocês, mas Moisés, <risos> ele falou, Senhor, olha, se a tua presença não for conosco, eu não irei, ele já entendia querido, ele já entendia, e muitas vezes as pessoas até rotulam Moisés como alguém que foi um derrotado, porque ele não pisou na terra prometida, mas eu estava pensando, Josué, Moisés, ele não pisou na terra prometida, mas ele tinha a tenda do encontro, a tenda do encontro, era a terra prometida de Moisés, e se você for ler a Bíblia, Havia uma pessoa que ficava perto de Moisés, quando ele ia para a tenda do encontro. Quem era? Josué. <risos> Irmãos, tudo que o Senhor ele vai fazer em nossas vidas, é confirmado pelo fogo da sua presença, pelo mover. O que aconteceu aqui hoje, meu Deus, pastor, tenho uma notícia para te dar você falou, eu quero a minha mulher de volta, o Senhor não vai ter sua mulher de volta, o Senhor vai ter outra mulher, eu também vou ter outra mulher, cheia, transicionado, irmãos, transicionar, precisamos estar totalmente abertos a mudança. Infelizmente o nosso coração, ele se acostuma muito a coisas que nós estamos vivendo. Querido, eu quero te falar uma coisa. É necessário atravessar o Rio Jordão. Se você não atravessar o Rio Jordão, não vai haver a terra prometida. O lugar que o Senhor destinou para você viver, você não vai viver. E para isso, algo é inegociável, a presença de Deus... E querido, por mais que nós possamos ter momentos aqui, eu falo para vocês, os maiores momentos que eu tive na presença de Deus, foi no meu quarto. Muitas vezes no carro. Muitas vezes banhando ali, eu começo a orar e vem aquela presença, Deus fala comigo. É a minha tenda do encontro. Querido, você precisa desfrutar da presença de Deus nós somos aqueles que carregam a presença de Deus querido, e isso é expresso de várias formas, isso é expresso de várias formas, porque muitas vezes nós pensamos, mas será que eu carrego a presença de Deus, eu não tenho, eu não consigo orar pelas pessoas, ou então, será que eu carrego a presença de Deus, eu não consigo querido, dentro da sua expressão, libere a presença, libere a presença, Muitas vezes a presença é liberada, sabe como? Num dia onde está todo mundo ali no desespero, você chega e libera a paz. Simplesmente, muitas vezes no olhar. Hoje até é até difícil falar no sorriso, não é tanto tempo de máscara, mas muitas vezes no seu olhar, você transmite paz. Alguém que carrega a presença, querida, ele dá um jeito de manifestar. Aquilo que ele tem, aquilo que ele tem. Mas muitas vezes, nós queremos liberar algo que nós não temos. Quando você vê o capítulo 1 de Josué, a primeira promessa que o Senhor fala a respeito dele é assim ó. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Muitas vezes nós esperamos tanto uma palavra... Ai, ah, alguma estratégia que Deus vai nos dar, a palavra de Deus para você hoje é, eu estou contigo. Por isso, ser forte, corajoso. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas permaneça firme nas palavras que o Senhor libera sobre a tua vida. Sabe, quando nós começamos a nos perder do propósito do Senhor, quando deixamos de estar na presença. Quando por determinada situação, muitas vezes, uma mudança de emprego, uma promoção, ou então algo acontece, alguma decepção dentro da igreja, alguma decepção com alguma coisa, a primeira coisa que parece que nós estamos dispostos a negociar é o nosso tempo com Deus. Querido, é aí que nós começamos a, a nos perder, a presença de Deus ela é inegociável, ela é inegociável, a grande verdade é que nós deveríamos ter isso, como a maior prioridade da nossa vida, é buscar o Senhor, é estar em sua presença, como sexta-feira foi precioso, quando falo de ter mais é isso, porque ninguém veio aqui para ouvir uma palavra. Ninguém veio aqui, sabe? Não, a gente veio só. Ah, só para dar aquele cheiro assim. ó. Hum, aí chega, sai. Sabe? Muda o rosto. Fica mais leve. Oh, querido. A presença nos guia ao propósito. A estratégia ela é importante, afinal o Senhor nos dota de sabedoria, de discernimento, para que possamos, sabe, ter uma estratégia para viver aquilo que o Senhor tem para nós, isso fala de nós estudarmos, isso fala de nós nos dedicarmos, mas querido, isso não substitui a presença, tanto que só abriu ali, não foi porque Josué estava ali, não, foi no momento que levantaram a arca, foi no momento que os levitas levantaram a arca, e colocaram o pé sobre a água, o que, que aconteceu? Foi, é pela presença, talvez querido, você está aí orando há muito tempo, para que algo aconteça na sua vida, e muitas vezes você está, está estagnado, e você pensa, não, eu preciso ir no culto, quando estiver aqui o apóstolo, quando estiver aqui aquele, sabe, aquele homem que destrava tudo, aquele homem que tem unção, querido, eu quero te falar, a presença do Senhor está disponível. E muitas vezes num dia, na sua casa, você pegando seu violãozinho, ou você não pegando o violãozinho, não tem problema. Sabe, você ali, entrando em adoração, o Senhor te constrangendo. E tem dias que não existem palavras. <risos> Esses são os melhores dias. Nesse dia, parece que não. Mas aí é que é liberado, sabe? É, são nesses dias. Nesses dias são nesses dias, precisamos nos voltar à presença dEle, a presença nos guia ao propósito, mas continuando aqui no texto, no versículo 5, diz assim, Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã, o Senhor fará maravilhas entre vocês, querido, a santificação, ela nos prepara para o sobrenatural, muitas vezes, as coisas que nós estamos vivendo aqui na terra, elas são muito limitadas, limitadas a um agir de Deus, me abençoa com isso, e aí a bênção acontece, você nota que fica algo muito limitado, e por que que muitas vezes não conseguimos viver coisas maiores? Por que que não conseguimos fluir em algo que verdadeiramente o Senhor tem para nós? Porque antes do sobrenatural, existe uma santificação. Santificação é o quê Renato? Nada mais é do que você se separar. Quero falar para vocês algo, comentei até ontem com, com os teens. É tempo de nós jejuarmos mais que, Renato? Ah o jejum Deus fala mais alto? Não Ah o jejum é, Assim eu fico Querido A separação A renúncia Ela tem um peso muito grande no mundo espiritual Muitas vezes nós valorizamos as pessoas Que falam muito bem Que se expressam muito bem e são muito habilidosas, e tudo isso tem o seu lugar, mas querido, aquilo que verdadeiramente pesa no mundo espiritual, é aquele que se santifica, é aquele que se separa, é aquele que, e eu não preciso, muitas vezes, ai do que eu tenho que me separar querido? De tudo aquilo que te tira da presença, simples assim, as pessoas querem colocar, pastor, a santidade como assim, o que eu posso e o que eu não posso fazer. As caixinhas de pergunta hoje é mais isso. Ai, pastor, posso fazer tatuagem? Ai, pastor, posso fazer isso, querido? Oh, meu Deus, sai desse lugar, transiciona logo do pode e não pode, querido, em nome de Jesus. Ô oh, meu irmão, você faz o que você quiser, você é livre, mas nem tudo convém, simples assim. E outra coisa, tem momentos, ontem até falei isso. Muitas vezes, sabe qual é o maior problema quando nós começamos a falar de santificação? Não são as coisas ruins. A gente sabe que tem que se separar do pecado. Sim ou não, irmão? Sim. Eu não preciso falar para você que você precisa. Mas, muitas vezes nós precisamos nos separar das coisas lícitas. Muitas vezes nós precisamos, ainda vou além, das coisas boas. Das coisas que são, até fazem bem para nós. Mas a santificação, ela toca em tudo. Alguém que é separado, não tem nada que ele não possa deixar pelo Senhor. Nada. Então eu vou, vou forte, amém irmãos? Até o ministério. Ai, É irmãos, até o ministério. Muitas pessoas... Tem tanta sede do ministério que Deus tem para ela. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Se o ministério não está respaldado pela presença de Deus. Por você entender que a arca tem que ser levantada. Que... Querido, então, até o ministério você tem que se separar. Meu Deus, Renato. Sim, querido. A santificação não há nada que nos tire da presença. Nada que nos tire da presença, por isso nessa noite, que nós possamos ter esse entendimento. Muitas vezes nós somos, temos um entendimento muito limitado acerca de separação. Separar. Tem coisas que são momentâneas, tem coisas que é para a vida toda. Mas nada se compara. Em estar diante da glória de Deus. Os irmãos entendem isso. Por isso que Josué, ele falou para o povo, olha, santifiquem-se. Pois as maravilhas que eu tenho para realizar no meio de vocês, elas vão acontecer. Mas é necessário santificação. E se você for ver, querido, isso foi uma tona na vida de Josué. Porque quando ele foi para conquistar Jericó. Qual foi a estratégia militar de Josué? Josué era o comandante militar, assumiu a posição de líder. Que que, você acha que eles chegaram lá e ficaram treinando espada, e aí foram para cima? Não, a estratégia foi o quê? Seis dias. Por quê? Porque querido, a maior santificação que nós precisamos passar é na nossa língua. Ai, ah, <risos> Ah, querido, quem consegue dominar a sua língua, dominou a sua vida. Quando você começar a entender isso, nós vamos começar a ser pessoas mais caladas. Não foi isso que você cantou aqui hoje, Patrícia? Olhos focados, mente, ouvido e boca. Ó. Eita. <risos> Santificação. Querido. E eu quero desmitificar, desmitificar, desmi... obrigado, desmitificar, desmistificar, obrigado gente, valeu, tamo junto. <risos> Algo, parece que o sobrenatural, ele é para algumas pessoas, mas todos atravessaram o Jordão, todos pisaram, foram na terra seca em meio a um rio o que que o Senhor nos ensina com isso? o sobrenatural é para todos nós quando o texto lá em Romanos fala que a criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus, não são alguns filhos de Deus são todos os filhos de Deus vivendo como filhos maduros porque alguns já se manifestaram mas nós precisamos, e isso exige de nós santificação, e querido, há um perigo muito grande, principalmente, sabe, para muitas vezes, nós que pregamos e que exercemos papel de liderança, porque muitas vezes nós queremos negociar a santificação, não existe, a santificação é para todos, ou então vem um sentimento assim, não, mas eu já me guardei a vida toda, agora, agora eu posso de vez em quando querido, santifique-se hoje, e o sobrenatural vai acontecer, há um sobrenatural de Deus para ser liberado sobre a sua casa, quando vocês recebem isso aqui? Sabe o que é o sobrenatural querido? O sobrenatural é muitas vezes, é uma provisão que você nem esperava, vem e é liberado, ou então muitas vezes uma cura que você tem, um tempo que você tem colocado, de repente a pessoa é curada, de repente a pessoa que estava travada em determinada área da sua vida, ela é liberada, querido, esse sobrenatural é para todos nós, é isso que o Senhor deseja liberar, mas o que que muitas vezes falta? A santificação, você se separar querido, jejue, passe um tempo longe das redes sociais, passe um tempo, sabe... Vai orar, ô pastor Leandro, quando for no monte, vamos levar, um, levar a turma lá também, não é não pastor? <risos> vamos lá no monte, amém irmãos? Ah não, não precisa ir para o monte cara, eu já fui muito para o monte, minha mãe é piolho de monte, eita vai mesmo, ora, a gente ia, e dava as voltas, e soprava, aquela coisa irmãos, vamos parar de dar desculpa e vamos santificar, amém? Muitas vezes a gente tem a discussão, não, não precisa ir para o monte, é irmãos, mas vamos, amém? <risos> vamos orar, levantar incenso, dar uma, plantar umas bananeiras, cair, se jogar, aquela roupa cheia de areia, você chega em casa, ô oh, Jorge, é bom, cabelo lambrecado de óleo, eita, as irmãs já fica assim, e o que, que é isso? mas é o óleo ungido, amém, <risos> aleluia, irmãos nós precisamos disso, isso é se separar, isso é se santificar, amém, é ter um tempo de oração, é você de vez em quando no seu quarto sentir umas asas batendo sobre você, ai Renato que loucura, meu irmão eu já tive umas experiências aqui, não vou falar não, <risos> é isso, é isso, se separar é isso, é você não ter um tempo. É quando você vê se passaram uma, duas, três horas. Você sabe, parece que você está saindo de uma sauna, assim. Ó, você fala, meu Deus. <risos> é isso, irmão. Se separar é isso. A santificação nos prepara para o sobrenatural. Só que no versículo 7 diz assim, e o Senhor disse a Josué, hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés, querido, ao que nós precisamos entender, é que quando Josué foi chamado, foi liberado uma palavra, ser forte e corajoso, eu estou contigo, Onde você colocar a planta dos seus pés vai ser seu. Havia uma palavra sobre, sobre Josué. E a palavra de Deus ela nos impulsiona. E nos respalda a prosseguir. Eu quero te falar uma coisa. Muitas vezes. O que acontece em nossas vidas. É que começamos dentro de uma palavra. Mas continuamos dentro da nossa força. O erro está aí. A palavra para prosseguir. Já foi liberada sobre Josué, a palavra para prosseguir já foi liberada sobre nossas vidas, por isso que nós estamos em uma transição, eu tenho certeza, o que vai acontecer nessa conferência feminina? Muita palavra, muita palavra, muita palavra, por quê? Porque o agir de Deus começa pela palavra, é um impulsionar, muitas vezes, ah, eu estou me sentindo, Tão fraco. Vá para a palavra meu irmão. Nem que o impulsionar. Num primeiro momento. Seja te amassando. <risos> Os irmãos entendem isso. Meu irmão, gente que palavra dura essa. Pois é. Mas vai te impulsionar. Para você saltar lá na frente. Em nome de Jesus. A palavra ela tem o poder de nos, um, de nos impulsionar. E aqui o Senhor estava falando exatamente isso. Olha. Josué. Hoje eu vou começar a te exaltar diante do povo. Porque imagina como estava o coração do povo, querido. Gente, Moisés. Aquele que foi lá reivindicar o povo. As dez pragas. O homem jogava o cajá e transformava em cobra. Olhava a água se transformava em sangue. O mar se abriu. Moisés era literalmente o cara. De repente ele morre. Como? Como que nós vamos chegar à terra prometida? Havia um ambiente de muita dúvida. Havia um ambiente de muita apreensão diante do povo. Moisés não está mais aqui. Mas o Senhor já havia uma palavra sobre Josué. E a palavra sobre Josué, da mesma forma que eles caminharam com Moisés. Eles caminharão com você. E aí vem algo que é muito interessante. Essa palavra eu vou falar Similaridade Algo que é similar Quando Deus ele deseja Sinalizar algo em nossas vidas Ele usa De sinais que são Similares para que nós Possamos prosseguir Não entendi Renato, vou te explicar Moisés Ele foi usado em determinado momento De seu ministério em que, Naquilo que Deus tinha para a vida dele para que o mar se abrisse, e aquilo era um memorial diante do povo, imagina quando vinha o tempo da dificuldade, eles lembravam, mas gente, a gente atravessou o mar, é um sinal gigantesco, sim ou não irmãos? Se você não acha, vai um dia na praia… Se você conseguir abrir o mar, você me chama. que Eu quero ir lá também com você. É um sinal gigantesco. E isso trazia muito respaldo com relação a Moisés diante do povo. E aqui querido, o sinal da travessia do Jordão é similar, é parecido. Porque era uma apontação, Deus estava apontando que assim como ele foi com Moisés, ele seria com Josué, como isso pode ser trazido para as nossas vidas? Existem momentos, que Deus já fez algo em nossas vidas muito grande, e quando chega o momento de nós atravessarmos novamente, porque houve uma travessia do mar vermelho, e quando nós precisamos avançar novamente... Ele dá um sinal parecido com aquele que nós já vivemos. Simplesmente para quê? Para sinalizar, meu filho, eu estou contigo, vá. E isso muitas vezes cabe a nós, homens, sacerdotes. Muitas vezes existem dias que nós não sabemos o que fazer. E Deus libera sinais que nós já vivemos. Isso, querido, passa por, determina... por várias coisas. O pastor um dia que Deus falou combustível estava acabando, chegou, são sinais, são sinais, são coisas que muitas vezes se repetem em nossas vidas, simplesmente para sinalizar que Deus está conosco, essa noite, tudo que Deus está manifestando, tudo que Deus está liberando, que sirva como um sinal de que Deus está contigo, ô oh, querida, em nome de Jesus… Porque aquele que abriu o mar vermelho, abriu também o rio Jordão. E muitas vezes a nossa vida já está assim. Nós já passamos por algo que foi muito grandioso. Algo que já foi, eu falo, eu não posso viver nada maior do que isso. Pode. Pode. E só para te lembrar isso. Ele abre o rio Jordão também. Querido, entenda isso. O respaldo de Josué veio pela palavra, mas aconteceu o sinal. A travessia nos mostra, querido, que nós podemos continuar vivendo no sobrenatural. Que nós podemos continuar vivendo, sabe, coisas que ainda nós não experimentamos. Eu confesso, eu acho que a minha vida ainda é muito natural. Muito natural. Eu já vivi muitas experiências com Deus, mas eu sinto que tem mais. E quando eu preparava essa palavra, eu falava, eu estou nessa travessia também. <risos> Ai meu Deus, a palavra já veio querido, a palavra já veio. Qual é a palavra que Deus já liberou sobre a tua vida? Qual é a palavra? A gente sempre espera né pastor Leandro, uma palavra nova. A palavra já veio. onde estão os sinais, a palavra já veio, onde estão os milagres, onde está o sobrenatural, onde estão as maravilhas querido, devia ser algo comum no nosso meio, a certeza de que alguém vai ser curado, a certeza de que alguém vai ser liberto, a certeza de que alguém vai sair dessa profunda cova que se colocou, isso deveria ser comum no nosso meio, os irmãos entendem isso, mas nós estamos transicionando para isso, essa é a terra que o Senhor tem para nós, eu quero que você comece a entender, que essa é a terra que o Senhor tem para nós como igreja, um lugar onde o Senhor estabelece como um lugar de cura, de restauração Um lugar onde pessoas que vêm aqui, seus casamentos estão perdidos E de repente o Senhor muda Sabe, homens que estão fora da sua posição e são reposicionados Querido, é esse o sobrenatural Mas para que isso aconteça nós precisamos atravessar o rio Jordão Rebanabasou, marabacantaramás E na verdade, eu preguei só para chegar nesse ponto que eu queria agora.
1: <risos> Ai meu Deus. Uh, versículo 14 e 15.
0: Versículo 14 e 15 de Josué 3 diz assim. Quando pois o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança, chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, até aqui. Santificação. Entender que há é um direcionamento pela palavra. Entender que precisamos transicionar. Mas uma coisa nós precisamos fazer e nós não estamos feitos, não, não temos feito. Colocar o pé sobre as águas. Irmãos. Sabe qual é a maior cadeia que nós temos? O medo de colocar o pé sobre a água. O medo de sair. Querido, porque eles estavam no deserto. Mas muitos deles já estavam conformados no deserto. Havia provisão. Precisava de água, Moisés. Havia já uma comodidade. Existem coisas que só vão acontecer Quando nós colocarmos o pé sobre a água Com Moisés ele estendeu o cajado e as águas já se abriram Com Josué Precisa colocar o pé sobre a água E o que que é isso Renato? Simplesmente Deus te deu a palavra Faça mas muitas vezes nós ficamos... Não, eu preciso me planejar. Não, eu preciso aumentar a estratégia. Eu preciso, eu preciso, eu preciso... Para de dar desculpa, meu irmão. Quantas coisas que o Senhor deseja fazer em nossas vidas. Quantas coisas que o Senhor tem dado a nós. E nós não colocamos o pé sobre a água. Eu vou falar algo para vocês. Para mim, pregar é colocar o pé sobre a água. Porque... Na verdade, para mim aqui é um lugar de conforto. Eu amo. Desde os meus 17 anos, eu estava adorando. Vivi experiências tremendas. Ai, eu gosto. Não, vamos aqui. Eita, adorar. Glória a Deus. E... Mas para mim, pregar, todas as vezes eu fico aqui. E eu fui vendo hoje o culto ficar cada vez mais. Eu falei, acho que eu não vou precisar nem pregar. Eu estava até esperando o pastor falar isso. <risos> Mas não vai precisar pregar não. Vou ter que colocar o pé sobre as águas. Mariane sabe tem coisas que estão diante de mim que eu sempre protelei. Eu sempre falo não, espera, eu ainda não estou pronto. Eu ainda não estou pronto. Mas o Senhor tem dito para mim. Essa palavra foi para mim, irmão meu filho, põe o pé sobre as águas, eu falo, meu Deus, mas Senhor, parece que essa água está gelada, põe o pé sobre as águas, meu irmão, quantas vezes nós deixamos de falar algo para as pessoas? Quantas pessoas nós deixamos de abraçar? Quantas vezes nós falamos, não, eu não estou pronto para exercer tal coisa. Eu não estou pronto, querido. Você não tem visto o Rio Jordão se abrir porque simplesmente você ainda não colocou os pés. Existem muitas coisas que Deus deseja fazer conosco. Deus nos chamou para ser uma igreja ativa, pastor. Existem muitos lugares que igrejas pessoas onde existem, sabe, um super pastor, um super homem que comanda as pessoas, esse não é o nosso chamado, nós somos chamados para que todos nós possamos atravessar o Jordão, nós somos como Josué pastor, não é Moisés, que um levanta o cajado e não, é aqui ó, Vamos levantar a arca comigo? Vamos levantar a arca comigo? Quem vai levantar a arca? Quem vai, querido? É isso que o Senhor deseja fazer, mas para que isso aconteça...
2: Oh, tem que pôr o pé na água. Tem que pôr o pé na água. Tem que pôr o pé na água. Querido, eis que o Jordão está diante de nós nessa noite e o sobrenatural desde o início desse mundo está sendo sinalizado o sobrenatural está sendo sinalizado de que nós vamos atravessar de que nós vamos atravessar Sim. Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença tua presença é o meu prazer, Tua presença, tua presença, o meu prazer, Tua presença, Tua presença, meu prazer, Tua presença.
0: coisa aqui, eu preciso falar isso e assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó quando você coloca o pé, as águas elas se abrem, formam uma muralha, e você atravessa o Jordão sem se molhar sabia que isso tem um simbolismo? porque quando você lê Josué capítulo 2 os espias que foram a Jericó, eles atravessaram o rio, mas estavam numa época seca, não sei se você sabe isso, o rio Jordão ele não é grande, ele é pequeno, e quando ele está na, no, no tempo da seca, você consegue atravessar ele sem que, você, sem que as águas, não, você consegue atravessar, sabe aquele rio que bate aqui assim, você consegue? Mas não é o que Deus tem para nós É colocar os pés sobre as águas Mas atravessar na terra seca A terra seca Fala de um lugar De fome
2: E sede
0: fome e sede Sabe quem verdadeiramente Atravessou o Jordão? Não foi a geração de Moisés. A geração de Moisés fala da geração que reclama. Que tem direito. Que tem razão. Moisés, a geração de Moisés aponta para aqueles que experimentaram do maná. Que viram os sinais. Mas mesmo assim reclamavam. A geração de Josué. É uma geração que tem fome e sede. Por isso que as águas se abrem E eles passam por uma terra seca Como terra seca, Senhor Assim eu tenho sede de Ti Irmãos, eu não sei se você está entendendo E aí, pastor Quando eles saem do deserto Quando eles passam pelo Jordão Eles já são direcionados para onde? Jericó O sobrenatural de Deus Te direciona para o próximo lugar que você vai viver um novo sobrenatural. Oh! Porque Jericó também foi sobrenatural. Mas só vive Jericó. Eu, eu ouso falar algo aqui. Se eles não tivessem atravessado dessa forma, eles não venceriam Jericó. Jericó fala de uma cidade muito difícil. Praticamente impossível De ser conquistada Mas como eles experimentaram O sobrenatural De atravessar o Rio Jordão Eles sabiam que Jericó Já estava conquistada Querido, é assim É assim O sobrenatural De Deus Nos leva a viver um outro sobrenatural Sabe o que vai acontecer, pastora? Vai ser sobrenatural E a senhora passou por luta mas a senhora pôs o pé na água e continuou. Foi ou não foi? Mas esse sobrenatural é só o primeiro, porque o sobrenatural que o Senhor nos leva, ele leva um sobrenatural ainda maior. Não é uma mulher que é tocada, é uma casa que é tocada. Ah, quando uma casa é tocada, é maior do que uma mulher ser é tocada. Natural é maior do que o outro Querido, nessa noite O que eu tenho para liberar Sobre a sua vida é exatamente isso Coloca o pé na água Quantas coisas que você começou a escrever E parou de escrever Cadê a pastora Marília? Ela tá aí? Você tava aqui, né pastora? Flechas, né? Enquanto você estava aqui, o senhor ministrou uma palavra. O seu alcance está aumentando nesses dias. Por isso o da flecha. A flecha, ela tem um alcance maior do que o da espada. A senhora vai ser, pastora, referencial de adoração nesses dias. Por isso que quando ministra aqui. Tem um redemoinho <risos> E aqui a flecha representa isso Deus está aumentando o seu alcance Luiz A sua armadura foi limpa nesses dias O fato de você estar aqui Deus te trouxe Ele não trocou sua armadura Escute isso Ele limpou A sua espada está sendo afiada sendo
2: afiada
0: a sua palavra já está diferente sabe por quê? porque Deus está afiando a sua espada precisão, o Senhor hoje comigo irmão, foi preciso foi preciso rasgou aqui é isso irmãos, ainda há um mover profético muito grande existem muitas coisas a ser liberadas mas isso só vai acontecer se você colocar o pé sobre as águas se você continuar na sua mesma atitude De não liberar De não, sabe, avançar Pastor A ousadia desses dias foi o Senhor quem deu a ti Continua, pisa nas águas Pisa nas águas Porque o mar já está se abrindo. O Jordão, a travessia é porque os seus olhos já estão na terra Josué Você sabe por que, que Josué Ele queria tanto atravessar o Jordão Ele era um dos espias Ele viu a terra Muitos não te entendem Porque ainda não viram a terra Mas a terra que o Senhor tem para nós como igreja A visão foi dada A você Quem não viu a terra Não consegue entender Mas eu quero atravessar o Jordão quem está disposto a carregar na arca e a presença? Tocar o pé na água e falar, Deus, eu preciso transicionar. Deus, a minha vida não pode continuar da forma como eu
2: estou. Deus, em nome de Jesus. Oh, Senhor, por mais que esse deserto eu tenha experimentado tantas coisas, eu tenho experimentado tanta glória, mas não é o lugar que o Senhor tem para mim. transicionar, Senhor eu quero tocar o pé na água eu quero tocar o pé na água eu quero tocar o pé na água oh Senhor Jesus chega de me esconder chega de protelar, chega de dar desculpas oh a tua presença nos Tua presença, tua presença, o meu prazer, 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 tua presença. Tua presença Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença a presença é o meu prazer
0: Sabe qual é o seu quartel general, o seu lugar ali? tenda do encontro eu tenho certeza que Josué tinha uma tenda do encontro porque ele viu Moisés querido é, é muito bom nós estarmos reunidos mas está chegando o tempo nós vamos transicionar e vamos para Jericó Sabe o que vai acontecer em Jericó? Nós falamos muito. Nós ainda falamos muito. Ai meu Deus, nós ainda falamos muito. Precisamos nos reunir aqui. O pastor escreviu aquele texto lá, foi aqui, tava.. Tava bom demais aqui fluindo, criatividade, sabe por que querido, quando você silencia, Deus começa a te dar coisas novas mas a gente fala demais, até na presença de Deus, a gente fala demais a gente fala demais, Senhor eu penso, como Maria, aos pés do Senhor Deus. sabe, muitas vezes eu vejo pessoas ali quando eu chegar adiante do Senhor, eu quero fazer tantas perguntas. Eu não tenho nenhuma. A única pergunta é Senhor, como é que o Senhor me aceitou? Ah, levante as tuas mãos, querido. Há uma presença muito forte nessa noite. O que foi liberado nessa noite aqui, é as irmãs. Olha... O lugar está preparado, viu, para sexta e sábado, meu Deus, e para novas coisas que virão. Sabe por quê? Porque nós estamos atravessando o Rio Jordão. E para atravessar o Rio Jordão não foi o cajado, foi a presença, foi a Arca que foi levantada. Por isso que nós aqui não exaltamos os homens, nós levantamos
2: a presença. Tua presença, Tua presença, Tua presença, o meu prazer, Tua presença, Tua presença, reclama só, na Tua presença, Tua presença, meu prazer, Tua presença. Tua presença, tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença
1: é o meu prazer A gente só tem como chegar a Jericó e pisar no Jordão, amém? Eu creio que Deus está hoje aqui marcando já a pré-conferência eu posso chamar essa reunião de hoje Como a pré-conferência Dentro da expectativa que nós temos Que Deus vai fazer Muito pontual Tudo o que aconteceu aqui nessa noite Desde a abertura da reunião A adoração As orações O movimento profético Eu sei que às vezes esse movimento profético Pode parecer um pouco estranho um pouco exagerado. Mas tira essas lentes do preconceito. Então, atos proféticos, eles não são para ser compreendidos ou medidos. Então, quando nós acessamos esses lugares, nós fazemos isso com muita, com muito temor e também com maturidade. Então, eu não estou falando isso por, por receio de críticas. Não, é para ensinar você a não perder o que Deus tem para você por causa de preconceito. Então tira as lentes. Deixa o menino rodar. Ou melhor, deixa a menina rodar. Né? Então, ok? Senhor, abençoa a nossa semana. Leva-nos guardados e cobertos pelo teu sangue guarda a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos guarda a vida, Deus Pai o pastor Renato, da pastora Mari de toda essa casa, que o Senhor tem feito no seu ministério nós recebemos essa palavra que foi ministrada sobre nós recebemos como um apontamento recebemos como uma palavra para essa igreja Aumentando em nós a nossa ousadia, a nossa fé, para que possamos encarar, assumir o chamado e a palavra que Deus tem para as nossas vidas. Nós entramos neste lugar, nessa noite, cobertos e guardados pelo Teu sangue, em o um nome de Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe, quarta-feira, 19h30. As irmãs que querem participar das oficinas, as líderes de oficinas vão ficar aqui à frente para serem abordadas. Mané Penal, para os teens 3x10.